0: Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar de al vierde aflevering van de summer episode van de podcast Energiek. De voorlaatste, de laatste gaat gaan over hoe raak je snel uit je burn-out. En het was eigenlijk bij de voorbereiding van die laatste podcast en ook de voorbereiding van de workshop die ik eind september geef van... Um, terugkeren naar het werk na een burn-out. Um, waarin ik uh, mensen ga ja, een stuk begeleiden in, in hoe pak je dat aan. Hè? Hoe weet je dat je er echt klaar voor bent. Um, hoe ga je het gesprek aan op je werk, etc. En het was eigenlijk met die voorbereiding van die laatste dat ik dacht, maar ik heb echt best nog wel wat ideeën voor een aantal korte afleveringen rond... Uh, burn-out. En ik was afgelopen week naar de podcast van Tineke de Zwart aan het luisteren. Zij is een Nederlandse businesscoach. Ik vind het trouwens ook een uh, echte aanrader voor startende ondernemers. Zij geeft heel veel waardevolle tips en inzichten. Maar zij had een uh, podcast-challenge gedaan. Elke dag een korte podcast opgenomen. En ik denk dat ik ze ondertussen allemaal beluisterd heb. En uh, het was een beetje zoals zij vertelde. Hè, door, door het meer te doen, krijg je er ook meer goesting in, uh, krijg je ook meer inspiratie, krijg je ook meer ideeën en dat was exact ook wat ik voelde, dus ik dacht, ik ga deze summer episodes verlengen uh, tot september, nu de zomer duurt ook nog tot 21 september, dus het kan ook nog wel en uh, nog een paar extra afleveringen opnemen, maar dan heel specifiek rond burn-out. In deze aflevering ga ik het met jullie hebben over, tot hier en niet verder, over gezonde grenzen stellen. Er zijn in mijn persoonlijk ontwikkelingsproces een aantal momenten geweest waar ik uh, ja, echt wel bewust ben geworden van een aantal blinde vlekken bij mijzelf. En één daarvan was dat ik totaal geen voeling had met mijn eigen grenzen. Altijd gericht op de ander, ervoor zorgen dat de ander zich goed voelt. Um, dus ik had zo niet geleerd, denk ik, of ik stond daar ook gewoon niet bij stil. Allee, het kwam zelfs gewoon niet in mij op, hè, uh, dat ik mocht aangeven wanneer het voor mij niet oké okay was. Grenzen, voelen, voelen waar het die grens zit. Wat, wat is dat? Ik kon ook doorgaan. Hè. Ik, ik, ja, ik werd ook gezien als iemand met een groot doorzettingsvermogen. Nu, ik denk dat ik dat nog altijd heb, gelukkig. En ik ontving daar ook heel wat complimenten voor. Maar er was niemand die zei, of althans, ja, ik zou het waarschijnlijk niet gehoord hebben, uh, of ik stond er niet voor open, uh, van, ja, ga je er niet wat over, Twiggy, of zou je niet beter je grenzen bewaken? Het is pas in een soort van hashtag-metoo-verhaal dat uh, ik meemaakte op het werk. En allee, voor alle duidelijkheid, ik heb niks ernstig meegemaakt. Maar... Uh, wel een, een, een situatie waarin het gedrag van de anderen niet meer oké okay was. Uh, maar het was pas in die situatie dat ik ben beginnen te beseffen: van uh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is, een grens. Ik voel dat zelfs niet. En het was mijn coach die zei: van, Twee, jij mag echt wel een grens aangeven. Je mag echt wel zeggen tot hier en niet verder. En het enige wat ik op dat moment kon denken was: ja, maar ik kan die anderen toch niet kwetsen. Ik kan die toch niet. Afvallen, eh, ja, die bedoelt dat wellicht ook niet zo. Dus ik kan ook wel heel goed begrijpen dat vrouwen, eh, zo in die part pauw affaire bijvoorbeeld, dat die gedaan hebben wat dat die gedaan hebben, of ja, niet gedaan hebben, eh, wat dat die eh, ja, door iedereen geacht werden van te doen. Omdat dat toch echt wel een complexe situatie is. En het zijn ook mensen, eh, in dit geval... Uh, iemand die, ja, waar ik eigenlijk een hele goede band mee had. Ik vertrouwde die ook, er was ook echt een vertrouwensrelatie. Dus dan is dat gewoon heel verwarrend. Het kwam in mij niet op om te zeggen dat het voor mij niet oké okay voelde. Dus ja, het wordt geen uh, aflevering over hashtag MeToo, maar dus wel eentje over grenzen, gezonde grenzen. Hoe ontwikkel je een gezonde grens? Of, ja, hoe komt het dat je ongezonde grenzen ontwikkelt? Hoe trek je een grens? Hoe communiceer je een grens? Hoe pak je dat allemaal aan? En aangezien het over grenzen gaat, wil ik in het bijzonder in deze aflevering mijn ventje Gunter bedanken. Hij is degene die mij er wel eens op wijst dat het tijd wordt dat ik een grens trek naar iets of iemand. Hij heeft dat eigenlijk, ja, vaak heel snel door, veel sneller als ikzelf. En hij kan ook zelf heel goed zijn grenzen bewaken. En daar gewoon voor kiezen. En hij heeft daar ook geen schuldgevoel over. Ik zal altijd nog een beetje bezig zijn met ja, hoe gaat de ander zich daarbij voelen... En Gunther is daar heel simpel in. Hij zegt, ja, hoe dat de ander zich daarbij voelt, dat heb je toch niet onder controle. En dat is uiteindelijk ook niet jouw verantwoordelijkheid. Daar heb ik dus jaren therapie en coaching voor nodig. En voor hem is dat gewoon vanzelfsprekend. Dus ja, dat is heerlijk. Hè? En zo is het vaak. Jouw grootste leermeester die zit bij jou aan de ontbijttafel. Je hoeft daar niet voor ergens uh, in Bali op een berg te gaan zitten mediteren. Hoe ontwikkel je gezonde of uh, ongezonde grenzen? Als baby word je geboren als een spons. Als baby ken je dan die grenzen. Je hangt volledig af van de anderen, van je ouders, van uh, jouw caretakers om te overleven. Dus je hebt de behoefte om te verbinden. Dat is bij wijze van spreken jouw aangeboren instelling. Daarmee komen we op de wereld. We moeten ons verbinden met onze ouders om gewoon te kunnen overleven. Maar we hebben ook een andere behoefte en dat is de behoefte aan autonomie of authenticiteit. En die gaat zich gaandeweg ontwikkelen. Autonomie gaat over jouw innerlijke kompas kunnen volgen. Gaat eigenlijk over jouw eigen kunnen zijn. Jouw eigen weg kunnen gaan. In jouw eigen ikje kunnen staan. Maar het gebeurt dat het kind opgroeit... ...en het begint de eigen weg te gaan ontwikkelen... ...of het vinden van de eigen authenticiteit. Maar het merkt dat dit een bedreiging vormt voor de verbinding. Dus wanneer het kind kiest om in de volle autonomie te staan... ...wordt het afgewezen door de ouders, door de mama of de papa. En met andere woorden wordt de verbinding verbroken op dat moment. Maar dat is vaak met de beste intenties. Omdat de ouders het kind veilig willen houden... ...weg van gevaar of omdat ze ja, leven volgens bepaalde overtuigingen die ze aan hun kinderen willen meegeven, ook weer met de beste intenties, zodat ze later gelukkig kunnen zijn in het, uh, in het werk. Dus het hoeft niet noodzakelijk om extreme gezinssituaties te gaan. Natuurlijk, als je een gezin opgroeit met ouders met een onderliggende psychische kwetsbaarheid, zoals een depressie of een verslaving of borderline of narcisme of... Uh, uh, ja, die aspecten dan gaat het kind natuurlijk al heel snel leren dat het niet veilig is hè, maar echt niet veilig is om voor die eigen autonomie te kiezen en dan gaat het kind vaak heel erg gaan zorgen voor de ouders in plaats van andersom, zodat ze toch maar die verbinding, die waardering die erkenning kunnen uh, in stand houden die strategie die leidt ook vaak tot het ontwikkelen van een grote people pleaser, waardoor eigen grenzen eigenlijk niet meer worden gevoeld en ook niet meer gerespecteerd worden. Of het omgekeerde: het kind gaat een beetje een muur optrekken, gaat zich er buiten zetten en laat nog moeilijk iemand toe. Dus het hoeft echt niet over extreme of toxische gezinssituaties te gaan. Het zit hem ook gewoon in de dagdagelijkse gebeurtenissen waarbij de ouder het kind probeert veilig te houden. Maar wat voor het kind op dat moment aangevoeld wordt als een bedreiging of een afwijzing. Um, zo had ik een uh, cliënt, ja, dat was iemand die toch wel op uh, hoog niveau sportte. Dus die ja, regelmatig in de week uh, moest gaan trainen en dan in het weekend wedstrijden had. En dat hij dan uh, op zondagmiddag toch even op de bank, hè, gewoon in de zetel, wou rusten. En dat zijn moeder uh, hem telkens vroeg van... ...toch nog even te komen helpen, klusjes doen in het, uh, in het huishouden. Ook al had hij nooit effectief nee gezegd tegen zijn moeder... ...of een effectieve slechte reactie van zijn moeder gehad... ...toch had hij uh, als kind niet het gevoel hierin een keuze te hebben. En dat is dus ook hetgeen wat we als kind uh, in relatie tot onze ouders vaak voelen... ...dat we eigenlijk niet echt een keuze hebben. Hij had op dat moment als kind niet het gevoel dat hij mocht in zijn autonomie gaan staan... ...dat hij mocht nee zeggen. En dus uh, in plaats van te blijven rusten op de bank... Ja, ...ging hij zijn moeder helpen in het huishouden. Dus... Hij wou zijn moeder niet teleurstellen. En dat patroon zo van eventjes, eventjes nog dit en eventjes nog dat... Um, ...dat zette zich voort in zijn volwassen leven. Hè. Dus ondanks dat het lichaam schreeuwde om rust... ...zette hij ja, zette door op het werk, uh, thuis, in zijn gezin, bij vrienden... ...en ja, met alle gevolgen van Dina dat hij um, op een bepaald moment uh, ja, volledig uitgeput was. Dus het gaat er een beetje om welke boodschap kreeg je mee. Hè? Is het veilig om je eigen grenzen aan te geven of uh, verlies ik dan verbinding met mijn ouders, met andere woorden, stel ik ze dan teleur, worden ze dan boos of wijzen ze mij af. Dat is eigenlijk een beetje het mechanisme dat erachter zit waardoor dat je gezonde of minder gezonde grenzen ontwikkelt. Hè? Dus dat je je grenzeloos voelt, een grote people pleaser ontwikkelt of dat je een muur optrekt. En het is eigenlijk een beetje voor de eenvoud hè, dat ik het nu zo in twee uitersten voorstel en in de realiteit is het natuurlijk allemaal veel genuanceerder en complexer dan dit, maar het is om eventjes toe te lichten van ja, dit is een beetje het achterliggende proces van het ontwikkelen van die grenzen. En dus iemand met een grote people pleaser in zich kan soms na jarenlang over zijn grenzen te hebben laten gaan, ineens ook helemaal uh, overhellen naar de andere kant, een grote muur optrekken naar iets of iemand vanuit een grote boosheid of onmacht. Maar uiteindelijk is dat ook nog steeds een ongezonde manier van grenzen trekken. Nu, wat is het wel een gezonde grens trekken? Misschien eens beginnen, waarom, uh, waarom is het belangrijk om een gezonde grens te kunnen trekken? En de belangrijkste reden is eigenlijk dat je uh, zowel in je professionele als in je persoonlijke relaties door het stellen van gezonde grenzen aan anderen leert hoe zij met jou moeten omgaan. Dus het is belangrijk voor jezelf, maar ook voor de ander. Want zonder die duidelijke grenzen weten eigenlijk anderen niet waar ze aan toe zijn bij jou. En ja, dan gaat dat voor jezelf al snel leiden tot teleurstelling, frustratie of onmacht. Dus het, het stellen van een gezonde grenzen is eigenlijk een dienst die jij aan jezelf en anderen verleent door duidelijk te zijn in hoe je wilt dat mensen met jou omgaan. Zodat je ook een gezonde relatie kan opbouwen met iemand en ja, tot een echte diepgaande connectie kan komen. Dat vraagt eigenlijk een stukje uh, zelfliefde en ook de moed om aan te geven wat werkt en wat werkt niet voor jou. En uiteraard, hè, dan komen we weer op het punt, dat houdt het risico in dat de andere zich uh, teleurgesteld voelt. Dus een gezonde grens trekken vraagt ja, die zelfliefde, die, dat vraagt moed om aan te geven wat werkt en wat werkt niet, met het risico dat de andere zich teleurgesteld voelt. Dat is eigenlijk een gezonde grens trekken. Maar om te weten wat werkt en niet werkt voor jou, moet je natuurlijk jezelf ook kennen. Moet je weten wat belangrijk is voor jou in je leven. Wat jouw waarden zijn. Moet je uh, zelfbewustzijn ontwikkelen. Mensen die gezonde grenzen kunnen aangeven, die weten waarvoor ze staan. En die durven daar ook voor te gaan staan. Dus het begint... Eigenlijk met die liefde voor jezelf te ontwikkelen. En die zelfliefde, en ja, ik zeg dat vaak, hè, zelfliefde en zelfzorg gaat in essentie niet over het nemen van een badje of een weekendje weg met vriendinnen. Zelfzorg gaat in essentie over het doen van die dingen die belangrijk zijn voor jou, die jouw energie geven en die ervoor zorgen dat jij de energie kan blijven delen die jij wilt delen. En dat vraagt een stuk mildheid naar jezelf, dat je nee mag zeggen tegen een verzoek van buitenaf om jouw eigen energie te bewaken. En we denken nogal snel dat dat egoïstisch is, maar dat is niet zo. Dat is gewoon echt broodnodig om ja, de ouder, de leidinggevende, de partner, collega te kunnen zijn die jij wilt zijn. Wil jij meer leren over zelfzorg en hoe daar vorm aan te geven, dan kan ik jou zeker ook de tweede uh, aflevering van de podcast Energiek aanraden Die gaat over zelfzorg en uh, waarbij ik jou in vier stappen meeneem in hoe je meer zelfzorg kan inbouwen in je leven. Een gezonde grens uh, trekken betekent dus dat je eigenlijk goed weet wat jouw waarden zijn, wat belangrijk is voor jou en dat je hiervoor kan kiezen vanuit die zelfliefde met mogelijkst het uh, risico op teleurstelling bij de ander. Voor mensen met nog te weinig gezonde grenzen leidt dat heel vaak tot een schuldgevoel en vanuit het schuldgevoel gaan ze zichzelf vrij snel opnieuw opzij schuiven en uh, beginnen ja, te gaan people pleasen. En hierdoor raak je zelf meer en meer ontgoocheld of teleurgesteld en verlies je jezelf. En dat is vaak ook het gesprek met cliënten, dat ze willen dat ze die gezonde grens kunnen aangeven en daar mag alleen maar een positieve reactie van de ander tegenover staan. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè? Als mensen gewoon zijn van jou dat je altijd ja knikt en nu ga je nee zeggen, dan is dat ook even schrikken voor hen. Hè? Dan, uh, ja, dan, dan gaan ze dat niet leuk vinden. Maar gaandeweg, als jij erin slaagt om in die spanning te blijven en dus hè, niet uh, terug hervalt in toch maar je eigen grens opzij te zetten om je aan te passen aan de ander ga je merken dat na verloop van tijd de meeste mensen dit wel oké okay gaan vinden en gaan begrijpen en soms zelfs gaan eigenlijk opkijken naar jou dat jij zo goed jouw grenzen kan aangeven en wanneer die andere het toch niet begrijpt is het misschien ook tijd voor jou om het belang van die relatie eens onder de loep te nemen en of je niet, wat, ja, niet beter wat afstand uh, houdt om je eigen grenzen te bewaken Hoe trek je nu een gezonde grens? Hè? Stap 1 is dus, word je bewust van je eigen grenzen? Ja, en dat is, dat is vaak al een hele moeilijke stap, hè, want mensen zeggen wel uh, ja, in, in coaching tegen mij van... Ja, maar ik voel het niet eens, hè. het is pas achteraf dat ik door heb van... Oei, nu, uh, nu zijn ze over mijn grens gegaan. En ik kan dat heel goed begrijpen, want... Uh, ja, op een bepaald moment voelde ik het zelf ook niet, hè, wat, uh, wat mijn grens is. Dus om daar meer voeling bij te krijgen, uh, denk na over wat belangrijk is voor jou. Hè. Bijvoorbeeld vind je je gezin belangrijk, maar als je kijkt naar de realiteit van je agenda, ben je nooit thuis, want je bent weg voor het werk, omdat men daar allerlei verzoeken en opdrachten en projecten heeft voor jou en daarna ben je vrienden aan het redden en dan vind je ook dat je ook nog wel moet sporten want ja, je moet er ook goed uitzien en gezond blijven en dus schiet er voor thuis maar weinig tijd over dus dan weerspiegelen jouw acties niet jouw waarde. dus is jouw gezin belangrijk voor jou zeg dan nee tegen een aantal verzoekjes van buitenaf zodat je tijd en aandacht aan je gezin kan spenderen een tweede belangrijke manier om je meer en meer bewust te worden van je eigen grenzen is je fysieke of emotionele gewaarwording. Wanneer iemand over je grenzen gaat, dan ga je dit wel ergens in je lijf voelen. Je verstijft of je krijgt een krop in de keel of, je begint het, of het begint te kolken van binnen. Jouw lichaam reageert. Op wat er gebeurd is of gezegd is, dat, dat blijft dan zo'n beetje op jou plakken. Je blijft erover piekeren of je merkt op dat je er s'avonds nog zit aan te denken. Dan kan ik jou echt eens aanraden om pen en papier te pakken en daarover tien minuutjes te schrijven. Wat precies jou geraakt heeft, wat doet dit met jou, wat zou je willen zeggen. En op die manier word je je meer en meer bewust van waar nu precies jouw grens ligt en waar die geraakt werd. Word je bewust van wat belangrijk is in jouw leven... ...en ga daar meer op focussen. En uh, ik zou zeggen... ...snijd afleiding uit je leven. Hè? Dus uh, verzoekjes van buitenaf... ...die daar uh, niet toe bijdragen. Schakel die uit of zeg daar gewoon nee tegen. En een tweede belangrijke is... Merk jouw fysieke of emotionele gewaarwording op eh, wanneer je merkt dat daar iets um, ja, niet goed zit, hè, dat, dat jouw lichaam reageert. Is het meestal een teken dat iemand over jouw grenzen aan het gaan is. Vervolgens is communiceer jouw grens op een verbindende manier, hè, zonder verwijten naar de ander. En dat is, dat is ook nog moeilijk, hè, want heel vaak vinden we dat de ander van alles maar moet doen en veranderen. Dus probeer niet in die verwijten te schieten, want dan gaat de verbinding alleen maar gebroken worden. Dus benoem gewoon het gedrag wat niet meer werkt voor jou. Geef aan hoe dat jij je daarbij voelt. Zeg waar je behoefte aan hebt en uh, formuleer je verzoek aan de anderen. Dat zijn eigenlijk de vier stappen van verbindende communicatie. Bijvoorbeeld als je vindt dat iemand te veel negativiteit of negatief reageert of passieve agressieve opmerkingen maakt op jou, benoem dan gewoon de opmerking, zeg wat die opmerking met jou doet, hoe jij je daarbij voelt, misschien wel verdrietig of boos, geef aan dat je het liever over positieve aspecten wilt hebben of dat je het ook wel fijn zou vinden dat je in plaats van die negatieve opmerkingen dat je graag aangemoedigd zou willen worden of je op die manier met elkaar kan omgaan de volgende keer. En dan de laatste stap, een hele belangrijke, eentje die we echt uh, vergeten, omdat we denken, ja we hebben het nu toch gezegd, nu zullen ze het wel snappen, dat is herhaal, herhaal, herhaal jouw grens. Mensen moeten wennen aan die grens uh, en mensen zijn ook niet bezig met jouw grens, hè. Uh, dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij zal die grens regelmatig moeten herhalen. Dus raak niet ontgoocheld, omdat de andere het na die eerste keer aangeven niet respecteert. Hè. Het, is, het is ook geen kwestie van respect. Het is gewoon, ja, anderen zijn er niet mee bezig. Dan kan je misschien ook weer de vraag stellen, ja, maar als de andere daar niet mee bezig is, is dat dan wel de juiste relatie of is dat dan wel de relatie die ik wil uh, eh, vriendschapsrelatie of andere, dat is natuurlijk ook aan jou om te bepalen. Ik zou zeggen: als de andere echt hardnekkig over jouw grenzen blijft gaan, uh, mag jouw grens inderdaad ook zijn om uit die relatie, zij eh, het dan een vriendschap of uh, andere, te stappen. <middels> Dit was het tot hier en niet verder: over gezonde grenzen trekken. Vind jij het lastig om een gezonde grens te trekken? Voelt dit erg beangstigend? Ben je bang om anderen teleur te stellen? En zorgt dit er keer op keer voor dat jij je laat meeslepen in iets wat je eigenlijk niet wilt? Of voel jij een muur om je heen staan die je verhindert om echte verbinding te maken met anderen? Neem dan contact op twiggy.energy-coach.be Samen gaan we op weg om uh, stap voor stap bewust te worden van jouw grens en hoe je deze op een verbindende manier kan communiceren. Want ik hoor het heel vaak, met mijn hoofd weet ik echt wel hoe het moet. Maar als ik dan in de situatie zit, ja, dan voel ik het gewoon niet en laat ik het gewoon opnieuw gebeuren over mijn grenzen gaan. Dus wil je daar echt verandering in, wil je daar echt stappen in zetten. En een gezonde grens kunnen aangeven, dan zou ik zeggen neem contact op en samen gaan we op weg. En zoals steeds ben ik erg benieuwd naar wat je ervan vond van deze aflevering. Dus dan mag je mij altijd laten weten. Uh, of je misschien nog vragen hebt erover, kan ook. Wat ik ook heel leuk vind is dat je een fotootje stuurt via Instagram. Wat je aan het doen bent als je deze aflevering aan het beluisteren bent. Nog een uh, fijne dag en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.